0: a igreja da cidade online e a transmissão desta palavra de hoje o coronavírus e a segunda vinda de Jesus como que deve ser a atitude do nosso coração num tempo como esse há uma diferença. Uma realidade é daqueles que ainda não conhecem Jesus e outra realidade é daqueles que confiam em Jesus, que sabem que Jesus é rei e se ele é rei, ele tem um trono, ele tem um cetro e ele tem um reino e o nosso Senhor Jesus, ele vive e governa, ele vive soberanamente no céu. Ele deixou o seu Espírito conosco, que faz a obra de empoderamento e de consolo, mas há uma promessa que Ele voltará aqui no nosso mundo. E eu quero convidar você a se preparar ainda mais para esta realidade. Para você se preparar para essa realidade. Como que as pessoas estão vivendo sobre isso? Eu quero que você me acompanhe, nós fizemos uma enquete essa semana e muitas pessoas responderam sobre isso. E a minha pergunta, você acredita na volta de Jesus? Você está esperando? Como? Qual é a sua opinião sobre isso? Convido você a pensar sobre isso comigo, vendo aqui algumas respostas. Talvez você vai se identificar com alguma delas, eu não sei. Você acredita que Jesus voltará? 98% sim, 2% não. Considerando que isso foi feito num ambiente de redes sociais da igreja, é natural que a maioria sim responda que acredita. 670 pessoas responderam sim. Você acredita que estamos perto da segunda vinda? Aí que já temos uma realidade um pouquinho diferente. Porque a maioria, 89% dos 796 que responderam, disseram sim, acreditam que está próxima a segunda vinda. Mas uma parte, não. E eu espero que essa segunda parte aqui, que respondeu 11%, esteja assistindo a essa palavra. Você acredita no fim do mundo? essa resposta do não aqui me chamou a atenção 383 pessoas responderam 88% sim e 12% não tem gente que não acredita e provavelmente alguns crentes que é, o fim do mundo não vai acontecer Que sentimento a volta de Jesus gera em seu coração? dos 385 disseram sim, que acreditam e que estão esperando com alegria. Mas tem um grupo que está com medo e ansiedade sobre isso. E eu espero que esses 23% estejam aqui hoje também. Você acredita que haverão mais conversões neste tempo? 581 pessoas responderam. 95% responderam que sim, aleluia, eu também creio nisso, só 5% que não. Você acredita que o Covid-19, o novo coronavírus, faz parte das pandemias anunciadas por Jesus como fim dos tempos? 80% sim e 20% não, de 569 que responderam a essa questão. Eu acredito que esta... ela não foi enviada pelo Senhor, como uma praga antes da sua segunda vinda. Mas que ela aponta para essa realidade, segundo as Escrituras, você vai ver na mensagem, sim. Então vamos aqui receber esta palavra de como devemos nos comportar diante dessa situação. Mais uma vez, o coronavírus o novo coronavírus, o Covid-19, é uma praga enviada por Deus? Não, ela faz parte dos fins dos tempos, dos últimos dias da igreja na terra? Sim, como a Bíblia fala de pandemias, de doenças, ela também está inserida nesse contexto e como cidadão e como pessoa, claro que nós estamos tristes com tudo isso. A realidade hoje, só do Brasil, são de quase 16 mil mortos, 234 mil infectados, graças a Deus, por 90 mil que estão recuperados. Mas é uma tragédia que afeta a saúde, que afeta a economia, que afeta... O mercado afeta a educação, afeta o desenvolvimento, afeta as pessoas e as famílias. Fecha nações. E como vamos viver nesse tempo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e deixe aberta. Lucas capítulo 21, 6 a 33, deixe aberto aí. O coronavírus e a segunda vinda de Cristo. Em Tiago capítulo 5, verso de número 8, diz assim... Declare comigo... Sejam vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Então, a Bíblia fala da segunda vinda... Da minha parte, o que eu tenho que ter? Medo? Não. Eu tenho que ter o que está dizendo aqui para ter no meu coração. Deve haver paciência e fortalecimento na fé. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Se eu creio que Jesus vai voltar, e creio porque a Bíblia diz como que deve estar o meu coração neste tempo, paciente e fortalecendo-se na fé. Em Apocalipse 19,7 diz: Regozijemos-nos e exaltemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Então eu e você. Então é uma realidade bíblica que eu e você precisamos estar, então, preparados. Fortalecidos no Senhor, não é acuados com medo, você não tem que, porque temos um sinal, a pandemia do momento é um sinal, ficarmos acuados com medos, presos dentro da nossa própria realidade emocional, mas sim ativos, procurando fazer tudo o que temos que fazer como discípulos saudáveis de Cristo. Se vamos trabalhar, vamos trabalhar com cuidado para não nos contaminarmos e não contaminarmos os outros. Se vamos ficar em casa, vamos cuidar das nossas emoções. O que você não pode é ser refém do medo, acuado nas suas emoções, porque é um sinal, mas não quer dizer que Jesus volta amanhã. E mesmo sendo uma realidade, ela não vem para nos... Aprisionar, mas vem trazendo uma oportunidade que vamos falar sobre isso aqui também. Em 2 Pedro, que é um texto fantástico, e depois você leia na sua casa, 2 Pedro, capítulo 3, leia inteiro, eu vou ler o verso 3 e 4, diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, e dirão o que houve com a promessa da sua vinda, Desde os antepassados, quando eles morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, à medida em que vai chegando a segunda vinda do Senhor, a volta do nosso Senhor Jesus ao nosso mundo, nós precisamos estar atentos a esta palavra de Pedro, porque vão vir aqueles que vão zombar da nossa fé. Então, este é um tempo natural de muitas perguntas, poucas respostas porém não é um tempo da gente crer em tendência é um tempo da gente crer na palavra de Deus porque são muitas tendências mas poucas certezas será que essa situação da pandemia vai gerar um caos? eu não acredito eu acredito que vai gerar uma nova realidade cultural e social e nós vamos atravessar por ela Será que com essa situação vai se levantar um líder global, um anticristo? Se agora ou não, não sei, mas o cenário vai se preparando para isso, vai se costurando para isso, porque a Bíblia diz que vai se levantar antes Ao longo da história já tiveram muitos, o Império Romano já foi anticristo, o Império Soviético, da União Soviética, foi um anticristo, tudo que se opõe a Cristo, a igreja, a liberdade, a fé, é anticristo, porque é contrário a Cristo, todo sistema político, ideológico, ditadores, tudo que vai contra a liberdade, a fé, a pregação do evangelho, é anticristo, então ao longo dos mais de dois mil anos da história, já tivemos sistemas, pessoas, líderes anticristo, mas... Agora, neste mundo globalizado do www, do World Wide Web, se mostra esse cenário para realmente controle mundial, usando medo, usando tecnologia, usando falta de liberdade. Então, não é para a gente ficar com medo, mas também não podemos ser ingênuos, nós temos que nos preparar para essa realidade. E virão aqueles escarnecendo, como Pedro disse em 2 Pedro 3, 3 e 4, dizendo, ué, mas Não era já para ter chegado? nós vamos falar sobre isso, a questão de tempo. Mas enquanto isso, vamos sendo aqueles que têm fé no Senhor. Também solidários com a situação que estamos vivendo. Essa semana foi o dia do enfermeiro, dia da enfermeira. Aqueles que representam tanto a linha de frente desse tempo de batalha. Uma foto de uma enfermeira gaúcha. Ganhou manchete até no The New York Times, é da Amanda Ramalho. Todos nós vimos esta foto. Ela representa para nós um, um símbolo também. Então parabéns você, eu queria que você continuasse orando pelos profissionais de saúde. Então foi uma brasileira enfermeira para no The New York Times representando todos os profissionais de saúde. Que Deus abençoe e os proteja. Como igreja, nos solidarizamos como vocês. Também como igreja aqui, temos auxiliares de enfermeiros, enfermeiros, médicos. Vocês sejam abençoados e protegidos em nome de Jesus. Porque vocês representam aqueles que estão na linha de frente. Então, muito, muito obrigado. No momento em que o país passa o número de infectados da Itália e da Espanha, mas em Cristo venceremos, não seremos vencidos pelo medo. Mas tudo isso aponta para a volta do Senhor Jesus. Detalhes eu não sei, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo. Amém? Então a nossa fé tem que ser fortalecida e não acuada. A volta do Senhor não é algo pavoroso. A volta do Senhor, a segunda vinda, é o apogeu da nossa fé. Não caminhamos para um desastre. Caminhamos para o dia mais glorioso. Quando os cristãos verão Jesus voltando nos ares. E nós vamos ao amado do Pai a história da humanidade sem Cristo está sem rumo, mas com Cristo mesmo em tempos de pandemia aponta para uma direção, queridos olhe para cá, nós não estamos perdidos andando em círculo nós estamos marchando para o nosso destino, se morrermos antes vamos nos encontrar com o Senhor na eternidade, se ficarmos vivos até o dia da segunda vinda, Ele virá e a igreja será arrebatada e vamos nos ares com o Senhor, então não vivemos pelo mundo, não vivemos escravos do mundo claro que nós não oramos por um momento como esse, ninguém aqui orou por um momento como esse, não queríamos estar vivendo um momento como esse mas nós estamos aqui está acontecendo aqui, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, os livros de história vão dizer para os que ficarem aqui, como foi esse tempo, então nós estamos aqui Ei, olha para cá, você está escrevendo a história. A história da sua vida, a história da humanidade. Passa pela sua vida, palavras e atitudes. E como vamos reagir a isso? É muito importante. Porque nós estamos vivendo, está bem aqui na nossa frente. Jesus, Ele não vai nos permitir passar por um tempo como esse. Apenas para sermos... espectadores disso, querido, nós estamos aqui neste tempo estratégico da história para você levar vida, para você levar amor, para você levar esperança. É a igreja fora das quatro paredes, a sua família é a gente de boas notícias, a sua casa é a gente de boas notícias, a igreja no digital, no presencial, sendo ativa. Ela é a igreja do Senhor Jesus, em 21 século de história, ela passou por era das trevas, ela passou passou pela peste negra, pela peste espanhola, pela gripe espanhola e chegamos até hoje no século XXI e temos a realidade do Covid-19, Jesus está voltando, então como igreja vamos nos preparar e estar firmes e fortes na nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, eu creio que como Pedro foi Instrumento de Deus para ser carteiro para o povo daquele tempo. Para se preparar para o glorioso dia da volta do Senhor. Então, vida, esperança, apontar estratégias e soluções para as pessoas viverem no novo tempo. Essa é a nossa realidade. A realidade de que estamos aqui com uma missão e com um propósito. E neste contexto, Pedro que era um humilde pastor, ele foi um homem que reafirmou a palavra do Senhor. Ele diz nesse verso 2, que não é invenção dos homens e dos apóstolos a questão da volta de Jesus. Deixa eu dizer para você. Volta de Jesus, a sua segunda vinda, não é invenção de igreja, de pastor, de pregador. É Deus que revelou na sua palavra, no Velho e no Novo Testamento, que Jesus viria uma vez e voltaria outra vez. Uma vez ele veio como salvador. Como Redentor. E na segunda ele vem como Juiz. Para levar aqueles que creram na mensagem da primeira vinda. Então é uma palavra bíblica. E portanto precisamos crer, pregar e esperar. Essa é a realidade. E no Velho Testamento tem mais promessas sobre a segunda vinda do que a primeira. E a palavra deixa claro... Que o Senhor voltará. E como que voltará? Igreja, olha para cá. O Senhor Jesus voltará. Ele voltará repentinamente, visivelmente, fisicamente, audivelmente, majestosamente, vitoriosamente, soberanamente, gloriosamente e inescapavelmente. Aleluia! Nós cremos nisso. Agora, você não pode ter medo e nem ficar ansioso ah vai ser amanhã, vai ser no mês que vem ele virá repentinamente inescapavelmente todo olho verá e o justo vai se alegrar e prestar a conta então voltemos para o Senhor em todos os momentos da vida de Jesus a vida não foi fácil com ele aqui mas ele tinha a paz no coração e venceu eu falei para você abrir em Mateus 24 deixe Esse texto, eu falei na verdade Lucas 21 Mas leia também depois Mateus 24 São dois textos escatológicos dos evangelhos de Jesus Mateus 24, que não dá tempo para a gente examinar aqui Mas guarde isso, anote aí e leia depois E Lucas 21, e Lucas 21 você deixa aberto Jesus nos dá detalhes de como será a sua gloriosa volta Profetas falaram e Jesus reafirmou existem pessoas que não acreditam como você viu na enquete falam que é ficção religiosa aqui poucos pensam assim mas tem gente que pensa assim o apóstolo Paulo ele disse em 1 Salonisense 5, 2, 3 pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto a mulher grávida e o modo nenhum escaparão. Então, por isso que Jesus vem de forma inescapável para qualquer um. Nesse texto profético de Jesus, que está em Lucas 21 e Mateus 24, e o apóstolo Paulo, ele reflete sobre isso e escreve às igrejas, como ele escreveu aos romanos, e escreve aqui aos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 5, 2, 3, ele está refletindo sobre o Evangelho, e aí quando ele diz que Jesus virá como um ladrão às vezes é uma analogia meio ruim, né porque ladrão é negativo, mas cabe aqui a licença poética para poder ensinar em Lucas 21, 6 e 7, abre aí a sua Bíblia diz assim, quanto a isso que vedes dias virão que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não será derrubada ou derribada. Perguntar-lhe então, mestre, quando, pois, se sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Lucas 21, 6 e 7. Temos aqui duas perguntas. Quando e quais sinais haverá? A chegada do Senhor novamente aqui Que é a parousia Parousia é um termo grego que fala sobre vinda Pedro, Tiago João usam o termo grego parousia Que literalmente quer dizer presença, chegada, vinda Em 1 Salones 3,13 Para vos confirmar os corações de sorte que sejam irrepreensíveis Em santidade diante de nosso Deus e Pai Na vinda, isto é na parousia do nosso Senhor Jesus nos últimos santos então olha só a coisa importante Paulo está mais preocupado que eu e você estejamos santos esperando a parousia, a volta do Senhor, do que saber detalhes de que dia será, porque não importa o dia eu preciso estar pronto e preparado, santo me santificando e levando a mensagem então a parosia do Senhor, a vinda do Senhor é uma realidade. Mas há um outro termo grego para essa segunda vinda. É epifania, que quer dizer manifestação, o dia do Senhor. E como Jesus é rei, eu gosto da epifania. Porque ele virá como quando um rei Ele vem para a terra, ele chega... E tem uma manifestação, toca trombeta, olha, o rei está chegando e todo mundo se curva. não é Os súditos do rei. Temos uma ideia disso na terra. Jesus Cristo é rei, ele tem um trono, ele tem uma coroa e ele virá. Então não será só uma parousia, uma vinda, mas uma epifania, uma manifestação. E a igreja verá isso, porque a igreja também vai subir aos ares. A palavra epifania é usada por Paulo também em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Segundo Timóteo 1,10 diz assim. E agora se manifestou pelo aparecimento, pela chegada, pela manifestação. Do nosso Salvador Cristo Jesus. O qual destruiu a morte. E trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho. Então, Parousia e Epifania apontam para a chegada do grande Rei Jesus Cristo. E sabe por que, que de fato eu creio? Muito mais do que por causa dos sinais. Eu creio porque a Bíblia diz. Eu creio porque Jesus falou. Leia aí comigo João 14, verso 3. Eu voltarei. Jesus diz, então nós cremos, igreja da cidade, igreja evangélica, povo de Deus no Brasil e no mundo, Jesus disse, eu voltarei, e esta é a palavra da fé e da verdade, João 14, 3, ele diz, eu voltarei, então eu creio. Aleluia, a igreja de Cristo se encontra com Cristo nos ares, cremos então que a igreja será arrebatada, antes da grande tribulação final, como Jesus disse, por os escolhidos, e nesse contexto, Como batistas, somos pré-milenistas históricos, estamos disponibilizando também um curso pelo IPAD, você pode pegar lá, são sete aulas preparadas, muito diretas, para que você possa entender mais sobre isso, que eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas nesse contexto somos pré-milenistas, como foi Justino Humartes desde lá do tempo da igreja perseguida primitiva, Justino mártir Irineu de Lyon, também um dos pais da igreja, Spurgeon, Jorge Led, MJ Erickson, grandes teólogos também. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Mateus 24, 40, então a igreja de Cristo será arrebatada. Alguns vão ficar e outros vão ir. E eu espero que você esteja também subindo nos ares no arrebatamento da igreja. Em 1 Pedro 1, 7, 13, a volta de Jesus Cristo ao mundo consistirá na maior manifestação, aparecimento e revelação gloriosa do Senhor. E na palavra ainda diz que o Senhor virá nas nuvens, na glória do Pai, acompanhado de anjos, acompanhado dos salvos, redimida como um relâmpago, como um ladrão, no sentido aí de assim que chegar, Repentinamente, é nesse sentido. E qual deve ser o nosso comportamento diante desta iminente volta? Medo, apavoramento? Tristezas? Não! Acesse a criatividade, a inovação. Acesse o botão da fé na sua vida. Ative o modo, o modo fé. Não o medo. Fale com pessoas que tem fé e a sua fé será fortalecida. Mantenha-se conectado com pessoas. O isolamento é só social, não pode ser espiritual. Continue conectado à igreja da cidade, às nossas celebrações online, faça cursos, cresça. É tempo de santidade e fortalecimento. Você não pode perder esse momento fantástico da história, acuado em casa com medo, seja protagonista da história de Deus neste mundo. Use o digital no nos limites do presencial onde você for, Jesus Cristo está voltando e você é testemunha dele aqui, Maranata vem Jesus aleluia, glória ao nome do Senhor, então qual é a nossa atitude nesse tempo? não de apavoramento de jeito nenhum Jesus breve virá e eu quero convidar você ao final nós vamos ter uma linda canção que evoca isso um louvor muito especial aqui com o vocal groove e vai falar desse novo lar que nós estamos gerando e como igreja queremos anunciar o evangelho para levar mais pessoas para lá então rapidamente aqui breve Jesus virá viva com uma atitude de prudência verso de número 8 a sua bíblia está aberta em Lucas 21 mantenha ela aberta Respondeu então: Acautelai-vos, cuidado. Na Bíblia NVI fala cuidado. Na Almeida fala: Acautelai-vos. Não sejais mais engano, enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, sou eu, sou eu, mas ainda não é chegado. Então Jesus disse: Eu vou voltar, mas calma, espera um pouquinho. Então existem falsos profetas que saíram pelo mundo, falsos pastores, falsos crentes. Olha para cá. Quanto mais vai aproximando a segunda vinda, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus. E quem chama Senhor é quem já conhece o Senhor. Então, cuidado, ela será repentina, ela vai ser imediata. Tem muita gente aí que está pregando outra coisa que não é a Bíblia. A pessoa peca. Quando uma pessoa peca, olha para cá. Quando uma pessoa peca, só tem duas alternativas para ela. Ou ela se arrepende pede perdão e volta para a Bíblia ou ela continua no seu pecado e muda a sua teologia para justificar o seu comportamento então tem Crentes e até pastores que pecaram, não se arrependeram e mudaram a sua teologia para enganar pessoas. Então você tem que ficar de olho, porque este também é um sinal que antecede a vinda do Senhor. Não é só pandemias, vírus que antecede a vinda do Senhor. Falta de amor, rebelião, apostasia confusão distorção da Palavra de Deus. Tem muita coisa de distorções da Palavra de Deus acontecendo nesse tempo. Fica atento. Então, prudência. Por que a Bíblia fala prudência? Porque senão vai ter apavoramento e Deus não quer isso. Vai ter religiosidade Deus não quer isso. Desvios da doutrina. O adventismo surgiu dentro desse contexto de questões sobre a vinda do Senhor interpretada de formas literais e outros movimentos que saíram da fé bíblica evangélica reformada e com isso, ou por apavoramento, por religiosidade ou por falsas doutrinas, temos hoje efeitos colaterais. Então breve Jesus virá. Viva com prudência, disse Jesus, aqui em Lucas 21, verso 8 e se desvie dos enganadores, breve Jesus virá, seja um crente bereano onde você quer que você esteja, fuja de aventureiros da fé, fuja de pregadores, vendedores de ilusões, fuja de youtubers que em nome de mais like, de mais seguidores estão torcendo a palavra de Deus e não creem nem na soberania de Deus, breve Jesus virá, então, viva com uma atitude de perseverança, diz o verso 9 a 11. Em que você está firmado? Nesse momento, uma, da, uma das questões é, qual a sua perspectiva de vida? Onde você está firmado? Jesus está voltando, atravessamos tempo de pandemia, breve Jesus virá. Então, onde você está firmado? É na rocha ou não? Pense nisso, viva com perseverança. Quando ouvires falar de guerra, tumultos. não vos vos assusteis, diz o texto pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas mas não virá o fim logo então vai se levantar nação contra nação reino contra reino haverá vários terremotos em vários lugares pestes e fomes aí pestes, covid, vírus coisas espantosas nos céus então é o que nós estamos vendo meu irmão, minha irmã, guerras, tumultos, conflitos de toda sorte, nacionais e internacionais, tiranias, epidemias, fomes, desastres ecológicos, coisas espantosas, desastres no céu, caem coisas do céu. Os sinais se mostram. Jesus breve virá. Terceiro, Viva com atitude de fidelidade. Seja achado fiel. Verso 12, 13 e 17 vai falar sobre isso. E por isso você deve permanecer firme. Nos tempos de Jesus, Ele diz, serão entregues nas sinagogas, nos cárceres, serão denunciados, perseguidos. Sereis odiados pelo nome do Senhor. Mas mesmo com prisões, mesmo com perseguições, fica firme. Verso 13, Jesus fala que você... Quando fica fiel, em tempos de perseguição e adversidade, você se torna uma testemunha do Evangelho. Isso vos acontecerá para que deem testemunhos. Igreja, irmão e irmã, seja achado fiel. Seja achado fiel. Como é que você vai terminar a sua vida aqui na Terra? Jesus em breve virá. Viva com uma atitude de dependência. Versos 14, 15 e 17. Confiar na palavra e não nas circunstâncias. É assim que convivemos no tempo de coronavírus. E firmes na promessa do Senhor. Eu lhes darei as palavras de sabedoria. Prometeu Jesus no verso de número 15. Então, guarde o seu coração. Não agir com murmuração, mas com fé porque eu vos darei boca de sabedoria, e a nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer, até pelos pais, irmãos e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Triste realidade, mas que acontece hoje, ao redor do mundo? Na verdade, meu irmão e minha irmã, é que a realidade da igreja ocidental aqui no Brasil... Ela é muito diferente da igreja perseguida na Ásia, no Oriente Médio. E agora nós podemos ver o sofrimento de outros irmãos... E sentir um pouco mais perto essa realidade... Que cristianismo também tem a ver com lutas e adversidade. Jesus em breve virá. Viva com a atitude de renúncia. Versos 18 e 19. E sereis odiados por causa do meu nome. Mas não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça... Pela vossa perseverança, ganhareis almas. Então, resista à tentação do hedonismo e fique próximo a Jesus. Talvez, por causa dessa situação, você vai ser menos rico. Você vai ter que tirar a sua aplicação e dividir com mais pessoas. Mas faz parte, porque nós não estamos aqui para sempre. A vida é breve, curta, temporária e passageira. Esse vírus também pode ser um distribuidor de renda. Eu sei que muita gente pobre vai sofrer muito, muita gente vai perder o emprego, mas também muita gente está tendo que repartir dos seus, e essa é uma parte boa nesse tempo. Jesus em breve virá, em 2 Pedro 3,7 diz: todo bem acumulado será queimado. Não se trata aqui, gente, já que a Aniquilação, Jesus não quer aniquilar as pessoas Mas está falando de riqueza sem propósito Que leva à impiedade Pela mesma palavra dos céus e da terra que agora existem Estão reservadas para o fogo Então, muita coisa acumulada Que foi acumulação de prata e ouro Também terá que ser queimada E por último aqui Jesus em breve virá viva com uma atitude de fé receba um batismo de fé disse Jesus em Lucas capítulo 21 33 34 os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão tenha cuidado para não sobrecarregar o vosso coração de libertinagem bebedeira e ansiedade dessa vida ei olha para cá Jesus está falando conosco a palavra é viva a palavra é rema o Senhor está falando igreja da cidade por favor compartilhe esse vídeo o Senhor está dizendo, ei Carlito, ei Leila, ei pastores, irmãos e irmãs, líderes de célula, líderes de ministérios, Jesus está voltando, é um tempo de adversidade, mas não podemos cair nas tentações, o mundo passará, mas a palavra do Senhor permanece, então tenha cuidado, guarde o seu coração, cuidado com liberalidade. Libertinagem sexual, cuidado com bebedeiras, fuja do álcool em nome de Jesus nesse tempo, fuja das ansiedades da vida, guarde o seu coração. Aquele que vem repentinamente, sem fé em Jesus não existe salvação. Ele vai voltar? Vai voltar. Por que, que ele está demorando? Porque ele está no tempo dele. Não se esqueça disso. O nosso tempo é avaliado pelo Cronos, mas o Senhor não avalia pelo Cronos, ele vai. Avalia pelo Aion Pelo o seu Cairós, em 2 Pedro 3,8. não se esqueçam disso Amados, para o Senhor Um dia como mil anos E mil anos como um dia Então talvez você está olhando na sua Perspectiva que Jesus está demorando por causa do seu relógio Mas ele está no tempo dele Fazendo convergir Tudo para Ele, para a sua glória e para a salvação de mais pessoas. Veja só, se você tirar um dia de um milhão de anos, já não é mais um milhão de anos, correto? Por quê? Porque isso é a avaliação do tempo que a gente entende. Um milhão de anos, você tira um dia, não é mais um milhão de anos. Agora, se você tira um bilhão de anos da eternidade, quanto que fica? Eternidade porque nós sabemos avaliar tempo temporal, Mas não sabemos avaliar a eternidade. E Deus é eterno. Ele existia antes, existe hoje e existirá para sempre. A eternidade é Deus supremo. É Deus olhando. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus. Deus escreveu a história. Então Ele não está atrasado. Deus está no tempo perfeito. Deus está trabalhando todas as coisas para convergir em Cristo Jesus. Então você... Não deve achar que Deus está demorando. Você deve pensar que Deus está esperando você. Deus está esperando você. Você se arrepender. Você deixar o hedonismo. Você deixar o mundo. Você deixar as paixões desse tempo. Não pense que Jesus está atrasado. Pense que Jesus está te amando. E Ele está voltando. Aleluia. Esperando você. Espere Ele também. Então, caminhamos para o juízo final. Não é tempo de desespero. É tempo de aproveitar as oportunidades como diz 2 Pedro 3,9 mortes, perdas, tudo isso virá mas Jesus reinará eternamente estamos preparados para o fim? disse Jesus, vigiai pois em todo o tempo orando para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer Está de pé na presença do Filho de Deus Lucas 21,36 então, como já disse Amós lá no Velho Testamento 412 portanto assim farei, ó Israel e por isso te farei, prepare ó Israel para encontrares com o teu Deus pastor John Phil Soren foi pastor da primeira igreja batista na cidade do Rio de Janeiro por 50 anos, todo primeiro domingo de janeiro durante 50 anos ele pregou nesse texto dizendo, prepara-te ó Israel mas mas é um tempo glorioso, é um tempo de perseverança, mas. Está próximo o fim de todas as coisas. Então, vamos ser sóbrios. Vamos ter bom senso. Vamos vigiar, como diz 1 Pedro 4, 7. O Senhor voltará. Igreja, vamos estar preparados e vigilantes em oração. Você que está afastado, meu irmão, volte. Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vitória. O dia do Senhor virá. Virá como um ladrão. Diz 2 Pedro 3, 10. A Bíblia tem duas palavras para ladrão. E aqui eu quero concluir. Duas palavras para ladrão no grego do Novo Testamento. A palavra lestes, que era usado para um ladrão como Barrabás. Barrabás era um ladrão lestes. Mas tem uma outra palavra que é o cleptes. Daí vem a palavra que usamos em português, que é cleptomania. Então... A palavra usada de ladrão para Judas, em João 12, é um tipo de batedor de carteira, um cleptis. Pega por compulsão. Porque o ladrão com a mão, com a arma, o assaltante... O ladrão Lester, esse você pode ver quando ele vem. Já o Klepter ele vem sorrateiramente, pega a carteira e vai embora. Ninguém vê. Jesus está voltando, diz a Bíblia que ele virá como um ladrão Klepter Ele vem e muitos não vão ver a igreja vai ser arrebatada e alguns vão estar perguntando o que aconteceu mas você vai estar antenado e você está vendo os sinais você está fazendo as leituras porque você é um cristão, um filho amado de Deus que tem meu Senhor, que está em santidade que está buscando, que está lendo a Bíblia e está sendo sábio você não está preocupado só com a questão do mercado você não está só preocupado com a questão da bolsa você também está olhando os sinais dos céus segunda Pedro 3 13 14 Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Leia comigo, meu irmão, minha irmã, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, em pense então quer dizer, é ativo. Você tem que ser criativo, você tem que ser perseverante, você tem que ser renovador neste tempo. Empense para serem encontrados em plás imaculados e inculpável, então não é uma espera passiva, não fique gerando confusão, Maranata vem Jesus, este é um tempo de criação, como o nosso devocional, as palavras de Deus termina hoje dizendo, olhe para frente, porque é para frente que se anda, olhe para frente, olhe para diante,